0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Viele von meinen wirklich treuen Zuhörern haben es vielleicht mitbekommen, dass ich letzte Woche keine Folge rausgebracht habe und das hatte einen Grund, ähm Letzte Woche, Sonntag, war ich hochmotiviert und habe mir auch schon Dinge zusammengeschrieben, über die ich gerne berichten möchte. Allerdings war es so, dass hier letztes Wochenende ein Feiertag war in Spanien und das ganze Wochenende war der Campingplatz, auf dem ich immer noch stehe im Übrigen, <lacht> er war so wahnsinnig voll und hier wurde so viel Party gefeiert und das eben auch am Sonntag, weil Montag frei war. Dass es für mich keine Möglichkeit gab, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich habe mich tatsächlich auch dagegen entschieden, zu sagen: Hintergrundgeräusche stören mich nicht, auch wenn das immer mal wieder welche sagen von euch. Aber mich stört es doch sehr. Mich bringt es schnell aus dem Konzept. Und direkt neben meinem Bus stand ein Bus mit zwei oder einem Zelt nebendran. Da wurde Geburtstag gefeiert. Vor meinem Bus standen natürlich auch andere Camper, die gefeiert haben. Und Ich hatte ein wenig zu tun, das Wochenende mich daran gewöhnen zu können. Und war dezent gestresst auch einfach am Sonntag. Und dann war es mir nicht möglich, meine Konzentration zu halten und trotzdem ins Mikro zu sprechen, weil Prinzipiell Könnte man auch sagen, man könnte es ausprobieren, aber es ist mir einfach, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte euch eine gute Tonqualität liefern mit wenig Hintergrundgeräuschen, weil gerade wenn ihr das zum Beispiel über Kopfhörer hört, könnt es einfach stören. Und ich bin dann leider Montag, Dienstag, Mittwoch nicht mehr dazu gekommen, eine weitere Folge aufzunehmen und habe das damit einfach ruhen lassen. Und das war eine gute Entscheidung, weil damit komme ich, das ist eine wunderbare Überleitung, dahin, ähm, dass ich für mich jetzt so ein wenig die Zeit eingeläutet habe, wo ich gerne weniger arbeiten möchte. Weil die letzten Monate, ohne mich beschweren zu wollen, gar nicht, ich habe es unfassbar gerne gemacht, habe ich aber sehr, sehr viel gearbeitet. Und ein wenig meine, ja, meine Balance verloren zwischen... Entspannung und Arbeiten. Und das merke ich immer dann an dem Punkt, wenn doch mal so ein Tag kommt, wo ich nicht arbeiten muss oder es mir vornehme, nicht zu arbeiten, dass dann das schlechte Gewissen in mir arbeitet und ich mir die ganze Zeit denke, ah nein, du müsstest noch das machen und das machen und da noch und dort steht doch auch noch was auf deiner To-Do-Liste. Das ist für mich immer wirklich ein massiver Punkt zu sagen, okay, stopp. Ich muss hier wirklich was ändern, weil das ist in meiner Welt, und so habe ich das für mich definiert, ein sehr ungesundes Verhalten. Ich habe einfach so viel gearbeitet, dass ich quasi die freie Zeit gar nicht genießen kann. Und somit ist freie Zeit eigentlich keine freie Zeit, sondern eher ja eine stressige Zeit, weil ich dann nicht wirklich gut entspannen kann, sondern ich sitze die ganze Zeit da und der Kopf arbeitet trotzdem weiter. Ich komme nicht dazu, entspannt ein Buch zu lesen oder nicht hipplich am Strand zu sitzen. Und das ist sehr schade. Das ist genau das, was ich auf jeden Fall nicht mehr möchte. Und das habe ich gemerkt, warum ich jetzt quasi einfach weniger arbeiten möchte. Also das heißt nicht mehr gute acht Stunden am Tag oder länger teilweise leider, ähm, sondern einfach sehr viel weniger. Und deswegen auch die Entscheidung gegen die Podcast-Folge letzte Woche und ähm, für ein wenig mehr Entspannung. Und das habe ich diese Woche auch wirklich gut hinbekommen. Ich habe diese Woche zwei weitere Tage frei gemacht, was super gut hat, weil wir auch hier wunderbares Wetter bekommen haben. Und es ist doch wirklich so, dass jetzt merklich mehr Camper kommen, hier auf den Campingplatz. Und das ist auf jeden Fall auch eine Situation, an die ich mich erstmal ein bisschen gewöhnen muss. Das muss ich wirklich zugeben, wenn man ganz lang nur in so einem kleinen Mikrokosmos gelebt hat. Und die Spanier dürfen... Jetzt wieder reisen. Ich weiß nicht, ob es ganz uneingeschränkt ist, aber sie dürfen auf jeden Fall wieder unterwegs sein. Es ist auch so, dass, glaube ich, seit gestern die nächtliche Ausgangssperre weg ist. Hier gab es ganz, ganz lange Zeit, viele Monate quasi ab 22 Uhr Ausgangssperre, wie auch in vielen Ländern. Und diese wurde gestern aufgehoben. Und ja, jetzt geht es langsam wieder los, dass auch die Menschen hier wahnsinnig Lust dazu haben, zu reisen und die Spanier, das ist schon echt spannend, wie Spanier sich auf dem Campingplatz verhalten. Also Spanier sind prinzipiell laut. <lacht> das kann man wirklich sagen. Wenn Spanier auf den Platz kommen, sie reden relativ laut, sie haben alle Musik dabei und äh, ihre Camper und die Musik, die Musik ist meistens Ruggathon, <lacht> wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Eine spanische Musik, sie, mich nervt sie nach kürzester Zeit, aber gut, ähm, das ist ja auch, also mich nervt aber das nützt ja nichts, mich darüber aufzuregen, weil diese Musik läuft hier überall. Und genau, sie kommen meistens in Gruppen von mehreren Menschen, die allerdings, also hier gibt es teilweise Camper, da wohnen vier bis fünf Mann drinne, Tatsächlich für mich ein wenig unvorstellbar, weil ich mir auch nicht ganz vorstellen kann, dass die Camper wirklich so viele Schlafplätze haben. Aber gut, es ist, ich glaube, die Camperkultur in Deutschland ist anders. Da gibt es mehr Luxus, viel mehr Menschen können sich einen Camper leisten. Das ist hier vielleicht in Spanien nicht so. Und wenn hier vielleicht ein Kumpel einen Camper hat, lädt sich einfach die gesamte Freundesrunde ein und dann ist es auch für die Spanier anscheinend kein Problem, zu fünft oder zu sechs in einem Camper zu schlafen. Aber es ist cool, es ist irgendwie schön zu sehen, wie die Menschen so zusammen agieren. Es ist doch ein wenig eine andere Kultur und sehr spannend auf jeden Fall, sehr, sehr schön, das auch zu beobachten, auch wenn ich... Äh, ja, ein wenig herausgefordert bin davon, dass so viele Klänge hier da sind und ich zwischendurch gerade am Wochenende auch immer mal wieder am überlegen bin, ob ich einfach wegfahre. Aber ich glaube, es ist gerade überall so. Hier geht langsam wirklich, langsam aber sicher wird hier auch wirklich Sommer. Man merkt, es wird sehr, sehr warm. Die Menschen sind einfach wahnsinnig gerne unterwegs. Die Strände füllen sich peu à peu und man kann es ja auch niemanden absprechen, auch hier die Spanier nicht, ähm, wenn sie jetzt auch endlich mal unterwegs sein wollen. Und irgendwie ist es auch total schön, an solchen festen Teil zu haben. Sehr spannend auf jeden Fall. In der Woche ist es äh, nach wie vor sehr leer. Da sind wir quasi in unserer kleinen Community. Es kommen immer mal wieder welche dazu, welche fahren. Und bislang ist es jetzt wirklich so, dass die letzten Wochenenden immer ziemlich voll waren. Ja. Das Einzige ist, dass quasi auch sehr, sehr viele Spanier haben ja auch eben Hunde. Und was mir und äh, meinem ja, Tierschützerherz dann immer nicht so ganz gefällt, ist der Umgang vieler Spanier mit ihren Vierbeinern. Da muss ich mich, ja, da darf ich lernen, ich will nicht sagen wegzuschauen, weil das sollte man eigentlich auch nicht tun. Aber in Spanien ist eben sind Tiere oder haben Tiere einen anderen Stellenwert als in Deutschland. Also hier kann man quasi schon froh sein, wenn Hunde nicht geschlagen werden und gut genährt aussehen. Es ist leider wirklich so, so bitter, wie es klingt. Wir hatten jetzt erst am Wochenende ein, eine wirkliche große Familie, fand ich. Also die Eltern sahen noch relativ jung aus, sie hatten drei Kinder. Und sie hatten einen weißen Schäferhund Welpen dabei. Und was die Spanier gerne machen, ist ihre Hunde an ganz kurzen Leinen irgendwo anbinden. Ich sehe das wirklich überall. Und dieser Welpe hat, weil die Kinder gespielt haben und die Eltern auf dem Platz unterwegs waren oder wie auch immer, sie waren nicht da anscheinend, er hat einfach den ganzen Tag nur geschrien. Und ich kann bei einem Hund ganz gut unterscheiden, ob es ein pöbelndes <lacht> bellen ist, also ob sich jemand beschwert, dass er es gerade nicht gut findet, dass das Herrchen nicht da ist oder ob es wirklich Angst ist und wirklich Verzweiflung und ja. Genau, und dieser Welpe schrie die ganze Zeit ziemlich verzweifelnd, weil er war eben auch noch sehr jung und ihn dann an so einen Meter Leine, an einem Baum zu binden, ist definitiv nicht die ferste Art und Weise, mit einem Hund umzugehen. Also da muss ich wirklich schauen, wobei ich auch dazu sagen muss, dass und das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, weil ich ja schon oft hier war, es hat sich einiges getan in Spanien. Es gibt einige sehr engagierte Tierschützer. Und ich glaube schon, dass ich in dem Bezug zu Tieren, klar ganz ländlich wahrscheinlich nicht, aber schon ein wenig was getan hat. Wobei die Stellung eines Hundes in Spanien nicht mal vergleichsweise da ist, wo sie in Deutschland ist. Spannenderweise. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Genau, das ist nur ein kleiner Ausflug quasi hier auf meinen Campingplatz da sein. Ich bin gespannt, wann es mich loszieht. Gerade überwiegt tatsächlich noch die, die Bequemlichkeit, weil wenn in der Woche nicht viel los ist, ist es nach wie vor wunderschön. Ich habe direkt einen Strandblick. Ich kann zum Strand laufen. Es ist, ach, es ist alles so schön bequem. Ich kann heiß duschen gehen. ich Ja, mir geht es gut hier. So nette Menschen. Ich bin gespannt. Irgendwann sicherlich kommt der Moment. Definitiv allerspätestens, wenn die Hauptsaison losgeht. Weil das ist eine Zeit, die möchte ich dann nicht in Tarifa sein. Tarifa ist natürlich eine Touristenstadt. Also es gibt sehr wenig Menschen, die dauerhaft in Tarifa wohnen. Es gibt überwiegend eigentlich nur <lacht> Ferienwohnungen anzumieten in der Nebensaison. Übrigens extrem günstig. Das lohnt sich auf jeden Fall ähm, Genau, und in der Hauptsaison geht es hier so ab. Das, also wirklich, das, da ist jetzt quasi nichts los und dann in der Hauptsaison kommen hier zehntausende Menschen her und die Hauptsaison geht nur zwei bis drei Monate, aber dann platzt hier alles aus allen Nöten. Genau, und das ist das, wo ich natürlich nicht mehr hier sein möchte. Dazu mal kostet der Campingplatz dann 10 oder 15 Euro mehr am Tag, also quasi das Doppelte von dem, was ich jetzt bezahle. Ähm, zu Recht auch, weil das ist halt die Zeit eben, wo sie Geld verdienen. Und genau, da werde ich aller, aller spätestens, und das ist kein Versprechen, das ist einfach nur eine ganz saloppe Aussage, weil <lacht> Planen ist nicht so richtig sinnvoll. Bei mir merke ich immer wieder. Genau, also, ich bleibe hier noch so lange, bis es richtig unbequem wahrscheinlich wird. Genau. Das ist so die Strategie. Ja, also das zu meinem Campingalltag. Und ich habe es ja gerade schon angeschnitten, dass mittlerweile sich hier viele Dinge entspannen, dass auch hier eine Ausgangsbeschränkung quasi jetzt aufgelöst wurde. Ich weiß nicht genau, was noch alles sich jetzt verabschiedet hat, weil eben die Zahlen dementsprechend entspannt wurden und, und, und. Ich lese da ja nicht aktuell immer nach. Erst dann, wenn es für mich quasi notwendig ist. Aber ich versuche jetzt die Brücke zu schlagen zu einem neuen Thema. Ich war in diese Woche wieder beim Braille Watching. Ich habe mir das einfach nochmal gegönnt, weil es gab wieder einen Tag, mit wenig Wind. Und es ist wieder das kleine Boot rausgefahren mit maximal zehn Mann. Und es ist einfach so schön exklusiv, weil dieses Mal haben wir auch draußen auf dem Meer eine eine anderen Whale watching anbieter getroffen, nämlich Tomares. Tomares ist auch ein Anbieter hier aus dem Hafen von Tarifa. Und das ist halt eben noch mal eine ganz andere Nummer. Das sind ziemlich große Boote, wo viele Menschen drauf passen. Also ich würde wirklich roundabout schätzen, schon so 60, 70 Mann, wenn nicht sogar noch mehr. Was natürlich bedeutet, dass ja, man ja, sich dieses Boot mit vielen Menschen teilt. Das bedeutet, wenn man Wale auf einer Seite sieht. Wir haben übrigens keine Wale, wieder keine Wale gesehen, sondern nur Delfine, nämlich die Grindwale. Ich hatte es ja schon mal erklärt, dass die Grindwale oder auch Pilotwale genannt, eigentlich zu der Familie der Delfine gehören. Ähm, genau, davon haben wir wieder ganz viele gesehen. Und auch Delfine dieses Mal, das war mega schön. Aber nochmal zu der Organisation. Genau, dann sitzt man da auf dem Boot, wartet die ganze Zeit, bis man irgendwas sieht, und dann rennen alle Menschen auf eine Seite des Boots. Was bei so vielen Menschen natürlich recht unbequem wird und man oft nicht so einen guten Blick hat. Deswegen war ich wieder mal sehr dankbar, mit dem kleinen Boot draußen gewesen zu sein. Und ich habe es auch als sehr angenehm wieder empfunden, weil ja, unser, unser Captain jagt die Tiere nicht. Unser Captain passt ja auf, sobald er. Tiere sieht, macht er den Motor aus. Das ist ganz toll und das ist leider, leider nicht selbstverständlich auf dem Meer. Das Boot von Tumaritz hat auf jeden Fall, ist halt den Tieren hinterhergefahren. Was bedeutet, Pilotwale tauchen ja in so großen Wahlschulen auf, so sagt man das. Und wenn quasi ein großes Boot da mitfährt und die Motoren laufen, ist die Gefahr relativ groß, dass man ein Tier verletzt und die Schulen sind wirklich riesig. Also wir reden hier über 300 bis 500 Tiere und über einen riesig großen Radius erstreckt, was man gar nicht so richtig äh, greifen kann, weil man guckt nach rechts und links sieht überall Tiere. Und genau, das war spannend, weil sie sind ihnen hinterher gefahren. Wir sind nur, ja, wir haben immer bei unserem Boot, im Kleinen, wurde immer der Mutter ausgemacht. Und weil wir so unfassbar schönes Wetter hatten, also wirklich Sonnenschein. Es war fantastisch, habe ich einfach wieder viel aufgenommen und habe heute quasi angefangen, den Film dafür zu schneiden. Und es wird für mich mh, eine Art kleine Premiere, weil es mein erster Film auf YouTube sein wird, der über zehn Minuten geht. Ich bin gespannt, wie lange am Ende wirklich wird. Also jetzt bislang hat er zwölf Minuten noch etwas und genau, es fehlen noch ein paar Sachen, ein paar Inhalte und ich bin gespannt, wie lange er dann zum Schluss wirklich ist und es wird ein toller Film, ohne jetzt zu viel versprechen zu wollen, aber ich finde ihn schön, ich finde ihn nicht langatmig und ich bin wahnsinnig gespannt, was die Leute sagen, wenn sie ihn geschaut haben. Wenn ihr übrigens im Hintergrund immer so ein kleines Klicken hört. Ähm, die Tauben haben meinen Bus entdeckt und es hat geregnet und dann ist es so, dass auf meinem Dach immer ein wenig Wasser stehen bleibt, auf dem GFK-Dach. Nicht, weil es doll durchhängt, sondern einfach, weil da oben Wasser stehen bleibt, auf dem GFK, wie so eine Art kleiner See. Und Vögel, jetzt gerade im Speziellen die Tauben, finden das ganz großartig und trapseln die ganze Zeit auf meinem Dach rum und trinken das Wasser und das ist vor allen Dingen so witzig, ich sehe sie nicht ganz genau, sondern nur so als Schatten quasi und ich sehe ihre Füße und einen Teil vom Körper durch meine Oberlichter und das ist so witzig. Ja, also es wird einen YouTube-Film geben über das whale watching mit wirklich schönen Aufnahmen, das muss ich wirklich sagen, weil auch von jemanden hier aus meiner Nachbarschaft <lacht> auf dem Campingplatz hat mir jemand seine Aufnahmen zur Verfügung gestellt, die er mit der GoPro gemacht hat. Unter Wasser. Also, das wird ein schöner Film und ich bin froh und glücklich darüber, dass ich ein Teil dieser Reise und etwas, was mir so unfassbar wichtig ist und so tief reingeht ins Herz, We're Watching. Wow, auf dem Atlantik unterwegs sein, auf der Straße von Gibraltar und diese unfassbar schön Tiere beob zu be also beobachten zu dürfen, dass ich das jetzt festhalten konnte in einem Film und ähm, dass das quasi meine Premiere auf YouTube wird. Wobei, also ich muss das kurz erklären, mein YouTube-Kanal habe ich schon eine Weile und es gibt schon einige Filme da drauf, wobei ich sagen muss, es ist eigentlich nur mein Podcast, das heißt, manche Folgen sind sogar mit Bild, wo ich tolle Frauen interviewe, aber die meisten sind mit einem Standbild. Somit sind zwar mittlerweile, oh Gott, lasst mich lügen, 30 oder 40 Videos online <lacht> auf meinem YouTube-Kanal, aber nicht Film-Film, also so Film, wie ich jetzt gebaut habe. Doch einen gibt es mit viereinhalb Minuten, nämlich über die Van Love Girls, unser... Unser Community-Film, genau. Aber der geht ja auch nur viereinhalb Minuten. Und das wird jetzt, ja, für mich so eine kleine Premiere. Genau, darauf freue ich mich. Und ähm, vor allen Dingen, weil es einfach eine, eine wunder, wunderschöne Erinnerung ist. Es war diesmal nicht nur jemand hier vom Campingplatz mit, sondern es war auch die liebe Esther mit ihrer Freundin dabei. Und das war... Es war cool, weil sie ja gerade auf der Durchreise ist. Da im Übrigen diejenige, die für uns, für die Wendorf-Girls, ähm, für mich oder ja für uns, sage ich immer gerne, das Logo gestaltet hat. Und sie reist ja hier gerade rum und kommt auch nicht so richtig los von Tarifa. Genau, und sie war mit dabei und das war total schön. Werdet ihr sie dann auch mal kurz im Video sehen. Ja... Also das so zu meiner Woche oder auch zu den letzten zwei Wochen. Ich ja, werde mich bemühen, nicht mehr so viel zu arbeiten. Es ist wirklich ein Vorsatz von mir und das klingt ein bisschen merkwürdig vielleicht für Menschen, aber das, was ich tue, mh, die Arbeit, die ich mache, die mache ich wahnsinnig gern. Mir macht meine Arbeit wirklich Spaß. Und ja, ich vergesse manchmal ein bisschen den Punkt, wo ich dann sage, okay, ab jetzt geht wirklich Entspannung los. Und ja, es gibt dann irgendwann, dann arbeite ich halt sehr, sehr viel und dann ähm, ja, kann ich gar nicht mehr so richtig entspannen. Und das sollte so nicht mehr sein. Daran werde ich also weiterhin arbeiten. Das ist mein guter Vorsatz für diese Woche und da einfach wieder ein bisschen mehr Balance reinzubekommen. Genau, das werde ich tun. Und ich werde euch wahrscheinlich bald mehr berichten können hier vom Campingplatz, weil es ist wirklich so, dass einfach immer mehr passiert, dass hier mehr Menschen kommen. Oh, noch ein, was Wichtiges habe ich vergessen. Wow, das war nämlich was Besonderes nach so langer Zeit. Ich war gestern, genau, es war gestern Abend mit Esther und ihrer Freundin, hier in einer Strandbar, und da ja jetzt verschiedene Sachen aufgelöst sind, also ich habe schon immer mal gehört, dass da ein bisschen Musik läuft, ist nicht weit weg hier vom Campingplatz, bin ich gestern Abend doch nochmal spontan mit rüber, und ich war, <lacht> also stellt euch das so vor, das ist wirklich eine Beachbar, und ich trinke ja gerade keinen Alkohol, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es einen alkoholfreien Mojito gab, der auch tatsächlich sehr, sehr lecker war, und ich es war so mega abgefahren. Ich saß schon mal da drüben, das ist jetzt eine Weile her und da lief halt laut Musik und das war schon so ein Gefühl für alle, die auch im Sommer gerne draußen sind und vielleicht auch auf Open Airs oder Festivals gehen. Das war kurz so dieses Gefühl, es lief laute elektronische Musik. wo ich das eine Mal da war zum Kaffee trinken, aber es war so nachmittags und es fühlte sich ein bisschen an wie Festival. Und dann war ich gestern da. Es ist ein Abend, es war schon Dämmerung, die Sonne ist schon untergegangen. Und dann waren wir da an der Beach und dass ihr ein kleines Feeling dafür bekommt, spiele ich euch jetzt gleich mal was ein. Macht dabei jetzt einfach mal die Augen zu, stellt euch vor, es sind laue 22 Grad, obwohl es spät abends ist und genau genießt es einfach mal. Wenn ich Eindruck davon bekommen, wie das war. Also, es waren einige Menschen da, nicht so viel wie den Abend vorher, wo nämlich eine richtig große Party da gewesen sein muss, aber es waren ausreichend viele Menschen da und ich saß da da, das war sehr spannend, weil ich habe, die Mädels haben schnell angefangen zu tanzen und ich liebe eigentlich tanzen, über alles, ich liebe es, mich zu bewegen, habe aber dort gemerkt, dass ich das nicht möchte weil ich einfach so fasziniert war von der Gesamtsituation. Ich habe Menschen beobachtet, wie sie in einer Bar sitzen, wie viele Menschen sich unterhalten. Das darf man jetzt ja auch wieder. Dann die Mädels, die im Hintergrund getanzt haben. Und das war, wow, ich wusste gar nicht so richtig, wo ich das in dem Moment hinpacken soll. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der sowas früher geliebt hat und auch gerne auf Partys gegangen ist. Und genau, jetzt sitze ich da da und denke mir so, wow, okay, krass, das ist das letzte Mal gewesen. Puh, ja, anderthalb Jahre her, dass ich in so einer Situation saß und mh, ich möchte wirklich sagen, dass ich mich komisch gefühlt habe, aufgrund der langen Zeit, wo man das eben nicht mehr hatte. Und es gibt mir so ein bisschen zu denken, <lacht> muss ich zugeben, aber ich glaube wiederum, es ist etwas völlig Normales, wenn man es so lange nicht hatte. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, den Abend vorher da zu sein, wo wirklich wahnsinnig viel los war. Ich merke schon, dass auch viele Menschen, ich weiß nicht, ob es an Corona liegt oder <lacht> an, meinem, an meinem Sein, dass ich mit vielen Menschen manchmal so meine Probleme habe. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich mich da hätte schon so wohl gefühlt. Gestern war ein schöner Einstieg in das Thema, wieder mit Menschen draußen bei lauter Musik zu sein und Spaß zu haben. Ich ähm, hatte ja auch schon oft mit Freunden darüber geredet, wie es jetzt wäre, wenn plötzlich im Sommer wieder große Festivals möglich wären. Wäre es wirklich so, dass alle Menschen ohne Probleme, ohne Bedenken dahin gehen würden oder gibt es schon noch so eine gewisse Art mh, Distanz zu dem Thema? Komisch eigentlich. Nicht nur die körperliche Distanz, sondern auch, naja, ähm, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das war spannend gestern einfach für mich. Also ich kann es wirklich nicht anders sagen. Ich habe mich nicht, nicht unwohl gefühlt, aber ich habe mich auch nicht super wohl gefühlt. Ich habe so gemerkt, wow, okay, das ist jetzt gerade, da muss mein ganzes System sich gerade wieder so ein bisschen drauf einstellen und ich habe das gemerkt, dass so viele Menschen nicht, ich, ich kann es nicht ganz beschreiben, muss ich ehrlich zugeben, es hat mir so ein bisschen Unbehagen gemacht, aber es war halt total richtig eigentlich, also es durfte ja stattfinden und daran merke ich wirklich, was die letzten, ja fast anderthalb Jahre tatsächlich auch mit mir gemacht haben und es ist nicht schlimm und ich möchte das gar nicht mh, dramatisieren. Darum geht es wirklich überhaupt nicht. Aber es ist einfach nur eine Feststellung, eine Wahrnehmung dieses Moments. Aber es war schön, weil... Ach es war, ach, es war so schön. Deswegen habe ich auch diesen Schnipsel für euch aufgenommen, weil ich mir schon gedacht habe, dass es eigentlich cool wäre, das mal wieder hier reinzupacken. Und das ist auf jeden Fall auch eine Geräuschkulisse, die man selten, selten jetzt wahrgenommen hat und ich merke immer, wenn ich manchmal abends durch Instagram switche, <lacht> wer kennt es nicht, und dann kommen so Videos, wie man früher, <lacht> kann man das heute schon so sagen, wie man früher im Club stand, also nicht ich, sondern andere Situation, wo ein DJ vorne steht und viele Menschen drumherum und tanzen, wie es mich jedes Mal ach, krass reizt. <lacht> Und schon immer der, richtig der Fuß wippt. Und gestern hatte ich quasi die Situation mit nicht ganz so vielen Menschen. Aber das war cool. Also, also prinzipiell war es wirklich cool und ein total schönes Gefühl auch wieder etwas mit Menschen zu tun, zu haben. Oh Gott, das klingt bitter, aber ähm, soll es gar nicht, sondern einfach wieder mit mehr Menschen zusammen zu sein, weil auch hier in Spanien durfte man das nicht. Es gab hier Regeln und man durfte es einfach nicht und viele, die meisten haben sich auch dran gehalten. Genau und ähm, somit ist quasi eventuell, ja, nächstes Wochenende wieder was los. <lacht> Vor Ort als Party. Und vielleicht gehe ich einfach mal hin und verabrede mich da mit jemandem, um einfach wieder so ein bisschen reinzukommen. Genau, in dieses Gefühl, wieder zwischen vielen Menschen zu stehen und genau, ich bin, bin sehr gespannt, wie ich mich daran gewöhnen werde. Und bitte ähm, steht es jetzt nicht, also ihr müsst mir jetzt keine aufmunternden Worte oder so schicken, ne bitte nicht, es war wirklich nur eine Schilderung der Situation, mir geht's total gut, mir geht's auch mit der Situation gut. Mm. Aber ich wollte euch davon erzählen und euch auch so ein bisschen mitnehmen auf, ja, die spanische Party hier. Deswegen dieser ja, kleine kleine akustische ähm, diese kleine akustische Hörprobe für euch. Gut, dann sind jetzt schon wieder 28 Minuten vorbei. Wow, ihr Lieben. Somit ist diese Folge heute fertig. Und ich freue mich wie immer total über Feedback von euch, indem ihr mir einfach schreibt, ja, was euch vielleicht auf dem Herzen brennt oder was ihr gerne mal von mir hören möchtet. Und genau, wenn euch das so gut gefallen hat, die Folge, dass ihr das unbedingt teilen wollt, bitte tut es. <lacht> Schickt gerne an mehr Menschen diese Folge, damit noch mehr Menschen bei dem Podcast lauschen worüber ich mich wahnsinnig freuen würde. Ansonsten, wenn du diesen Podcast hier über iTunes hörst, bitte ich dich aus tiefen Herzen und darüber würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes schreibst. Du kannst das, glaube ich, pro Folge machen oder einfach für alle Folgen, weil das hilft mir und dem Podcast mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Und ich kann es nicht ganz abstreiten, dass ich mich schon darüber freue, wenn die Zuhörerzahlen nach oben gehen. Wenn ich es schaffe, noch mehr Menschen mit diesem Podcast zu erreichen. Das würde mich durchaus glücklich machen. Und noch was ganz Kleines zum Schluss. Ich möchte jemanden ganz, ganz besonders Danke sagen. Es gibt eine Zuhörerin. Sie hat, ähm, obwohl ich es gar nicht anbiete, aber sie hat quasi ein Abo für mich. Eingerichtet, Könnte man das so sagen? Ähm, sie hatte mich gefragt, ob sie mir monatlich Geld zulassen, äh, zukommen lassen kann, was ich unglaublich wertschätzend finde, weil sie meint, hey, sie zahlt bei Audible, sie zahlt bei Spotify. Warum soll sie dann nicht auch an mich ein wenig Geld zahlen? Und quasi für die Kaffeekasse, was mich unfassbar freut und ich ganz, ganz toll finde wenn Menschen, die wirklich alle Folgen durchgehört haben, <lacht> ich kriege das ja immer wieder als Feedback von euch, ich finde das ganz toll und genau, das wollte ich nur mal an der Stelle, weil das wirklich was Besonderes auch für mich ist, erwähnen und damit gilt natürlich auch der Dank allen, die mir auch so schon Unterstützung haben zukommen lassen, weil die Option, ihr Lieben, gibt es immer, nämlich stehen die hier in den Shownotes entweder über einen Paypal-Me-Link oder Ihr schreibt mich an. Genau. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. Und ja, kommt gut durch die Woche. Und ich sage, bis nächste Woche.